0: MBS 102.5 presenta Políticamente Incorrecto Lo
1: que parecía una vacilada se volvió una realidad. Con una extraordinaria campaña y un discurso desafiante, Donald Trump se ha convertido en el virtual candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos y también con fuertes posibilidades de ganar. México ya empezó a encender las señales de alerta. Tan malo fue lo que le pasó a la periodista Andrea Noel, quien fue agredida sexualmente en la condesa, como la acusación que ella hizo contra Andoni Echave, quien además de perder su empleo, estuvo a punto de estar en prisión. Al final las cosas se arreglaron y no fue gracias a las pertinentes y expeditas investigaciones de la Procuraduría Capitalina. Platicaremos con Andoni Echave. Por subir una foto al Facebook mostrando su rechazo a la gente de la tercera edad, la apodan Lady Ancianos. Platicaremos con la candidata del PAN a la Alcaldía de Aguascalientes, Tere Jiménez. Y Fernando Canex se cuelga del tema y nos presenta en la opinión de Tere Jiménez. En Twitter con el hashtag Políticamente Incorrecto y en mi cuenta personal, arroba Juanma pregunta estaremos al pendiente de todos sus comentarios. Y en estos momentos lanzamos la pregunta de esta noche. ¿Cree que Hillary Clinton puede evitar que Donald Trump llegue a la presidencia de Estados Unidos? Bienvenidos, esto es Políticamente Incorrecto.
0: Estás a punto de entrar a una zona de polémica y controversia. Una zona de discusiones, álgidas y análisis mordaz. Estás entrando al terreno de Políticamente Incorrecto. Entra bajo tu propio riesgo.
1: 9 con tres minutos. Bienvenidos a este su espacio titulado Políticamente Incorrecto. Le recuerdo que nos transmitimos de lunes a viernes. De 9 a 10 de la noche, políticamente incorrecto, el único prog programa de análisis y debate que no tiene. Bozal, me acompaña esta noche el satirista político de esta mesa, Fernando Canec.
2: Gracias Juanma, querido auditorio, muy buenas noches, gracias por acompañarnos en esta velada. Hoy tenemos a nuestro compañero Irving Pineda sufriendo lo
1: mismo que está sufriendo usted, que viene en el tráfico. Exactamente, ya lo tenemos como reportero vial. Muy buenas noches, mi Irving Pineda.
3: ¿Cómo están? Muy buenas noches amigos. Juan Mafer, la verdad es que está complicado con este doble hoy no circula porque alcanzar un Uber, alcanzar un Cabify es una situación complicada. Estoy justo en este momento en Viaducto Río Becerra, donde la circulación, pese a que hay doble hoy no circula, bueno, es un poco complicada, ha habido una ligera lluvia y bueno, intentando llegar a las instalaciones de noticias MBS, pero yo ya los escuchaba muy felices que están cimientos, ya hasta me dan ganas de irme de
1: fiesta <risa> Pues ya vente amigo, aquí te esperamos muchísimas gracias por ese reporte vial tan acertado como siempre Irving Pineda
4: Ya casi llego en unos minutos más, espérenme por favor Claro
1: Perfecto. que sí, con muchísimo gusto <risa> Y usted, ¿está sufriendo este tráfico? El ¿La contingencia ambiental
2: ¿Ha funcionado de algo? Pues aparentemente no O sea, los expertos nos dicen que es paulatino que esperemos, la camen nos pide paciencia no, Pero pues no vemos claro. Creo que no se han tomado las medidas adecuadas en años y a la hora cero no se pueden empezar a tomar de manera arbitraria. Eso es lo que estamos sufriendo ahorita, que no se llevó el proceso de, de prevención uh -huh. a, a tiempo y ahorita ya no hay que hacer
1: más que fregarnos con la contingencia. Y esperar, recuerde que mañana también... Doble, hoy no circula Todo mundo va a estar sufriendo nuevamente Al parecer, yo digo que hasta el viernes pues Hasta sí, el viernes va a quedar esta media Pero
2: van a tener algo muy padre que hacer Pueden descargar nuestro podcast del episodio pasado Y entonces empezar a intonar con nosotros el himno Seguro que salgo a manejar mañana Porque buenísimo. ese es el himno del conductor Para usted que viene desesperado en el tráfico Y no tenga que recordarle a su progenitor Al que viene al lado Porque el de al lado tampoco tiene la culpa sí. <risa>
1: Por supuesto, Donald Trump. Donald Trump ganó ayer en Indiana su séptima contienda electoral consecutiva. Ya nos preocupa. Ya nos preocupa mucho. Ya nos tendría que
2: haber estado preocupando desde que tenía el apoyo desmedido de mucho, en muchos estados, de republicanos recalcitrantes. Uh -huh. Y ahorita... Eh, igual que lo de la contingencia Llegó la hora cero y nadie lo vio venir Pero todo mundo estaba hablando de ello
1: Oye, como lo poníamos en el teaser Como la, la jefa de información lo ponía Parecía un chiste y ahora es una realidad Ayer recuerdo que nos mandaban mensajes ¿Cuánto falta para que el tipo de cambio se altere Por, por la cada vez más probable llegada de Trump a la Casa Blanca? Parece que ya es una realidad Porque ya absolutamente todos los sectores uh -huh. Todos los sectores desde el empresarial Hasta el último sector ya está empezando a pronunciarse porque ya tienen miedo que Donald Trump llegue a la Casa Blanca.
2: Y yo creo que ya son tardías las respuestas, porque antes más bien los postulados, porque antes eh, tenías oportunidad de detener a Trump o de presentar una crítica mientras estaban otros candidatos posibles que lo podían destronar si sí había un conflicto con amenaza a escindir relaciones laborales uh -huh. e internacionales o sea, había una presión implícita. Ahorita es una medida de ya nos fregamos. Tenemos sí. que aceptar que es Trump, y por más que digamos las cosas, lo único que estamos haciendo es contribuir a, a polarizar el discurso allá, este, porque todos los republicanos que están aguerridos en contra de México y de los migrantes y de los migrantes ilegales, ya no van a quitar el dedo de la llaga. Ya claro. les dieron a ellos lo que necesitaban para... Para eh, encender la llama, pues.
1: Oye, Fernando, auditorio, ¿ustedes qué piensan? ¿Donald Trump revivió el odio en los estadounidenses o lo sembró? Yo creo
2: que lo dejó salir. El odio en Estados Unidos lleva latente desde que vinieron todos los movimientos sociales igualitarios uh -huh. eh, porque a todos los que son racistas, xenófobos, los han opacado, o sea, claro. no les han puesto un estate quieto, los han dejado calladitos en la esquina y usted no habla porque usted es políticamente incorrecto. <risa> y en ese momento eh, se ge gesta un odio desmedido que ahorita está teniendo un escape. A mi perspectiva, esto es la consecuencia de no resolver los problemas de manera intrínseca, sino de dejarlos pudrirse durante muchos años y ahorita estamos pagando las consecuencias.
1: Excelente. Yo, yo lo veo como la, la película esta de Intensamente, no sé si la viste, Ajá, del, de, de los... los personajitos que están adentro de la cabeza de cada uno. Imagínate que el del odio había muerto, pero lo revivió Donald Trump con su discurso
2: y lo puso a operar la máquina, pero, es el que está, pero, a todo lo que da. Pues sí, y, y, y qué bueno que usas esa metáfora, porque realmente de las voces que tiene en la cabeza el Señor, yo creo que hay muchas de las cuales nos tenemos que estar preocupando, <risa> porque si no hay mesura, si es un hombre que nos ha demostrado que su teatralidad o sus excesos son lo que lo mantiene ahí, la gente va a estar esperando esos excesos de su presidencia. Entonces, no solo vamos a depender de que él se mesure, sino de que la gente se contenga y no esté pidiendo cosas irracionales como este estúpido muro entre México y Estados Unidos, que no solo no resuelve nada, es una de las medidas más eh, violentas o, o ridículas de diplomacia uh -huh. internacional que se han tomado en los últimos dos siglos.
1: Claro, eso por un lado y también. También recordar que siempre ha estado en contra del Tratado de Libre Comercio. Pues sí. Dice que lo va a tumbar, no. Pero Mira, lo ahí que más, yo no claro. estoy
2: de totalmente en contra de que se <risa> 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 reconsidere pasó, el Fernando. Tratado de Libre Comercio, pero bueno, este, ahí yo creo que personas del auditorio estarán también con la misma eh, duda de, de cómo se puede reestructurar ese proceso para que sea más benéfico para México.
1: Claro, por supuesto. Y aquí en si este es que programa lo que más importa es su opinión. Márquenos al cincuenta y y déjenos saber qué piensa acerca de la contienda electoral en nuestro vecino del norte. En Twitter también estamos presentes como arroba Juan pregunta. Arroba
2: Fernando Canec y aguas, ¿eh? Porque ya te escuché y en nuestro bellísimo país,
1: ya como todos tenemos un gringo adentro, ¿No? Sí, claro.
2: Realmente, pues, aflora.
1: Dice Alan Darío de Aragón, muchísimas gracias por marcarnos. Gane quien gane, Hillary o Trump, nosotros perdemos. Uy, pues sí, estoy de acuerdo
2: porque la opción era Bernie Sanders. La opción de tener por primera vez en el país más poderoso del mundo, como ellos les gusta hacerse llamar, uh -huh. un socialdemócrata que reformara políticas que repercutieran en el resto de América Latina por la influencia que tiene Estados Unidos en nuestros países. Pero no se nos hizo. Entonces, frase favorita de Carlos Marín que me... Me veo forzado a utilizar en este espacio que es imposible. La habéis dejado para vos y para usted.
1: Digo, <risa> También el Twitter llueve nos dice Rigoberto Ortiz sobre Trump. Tampoco Hillary es mejor opción, ni el pinto ni el colorado. O sea, al parecer no nos conviene ninguno según las las reacciones que estamos recibiendo en nuestras redes sociales ¿Cree que Hillary puede evitar que Donald Trump llegue a la presidencia de Estados Unidos? 33% en nuestro Twitter dice «esperemos que sí». 87% dice, ya nos cargó el payaso.
2: Pues sí, es de las opciones menos mesuradas, esa es la que está haciendo eco de nuestro sentir y nos preocupa sobremanera, vienen meses muy difíciles en cuestiones internacionales, tanto económicas como
1: sociales. Por supuesto, y aquí en México los empresarios del país, pues ya expresaron su preocupación por el avance que ha tenido el precandidato Donald Trump, expresaron que se ha convertido en uno de los 10 en uno de los 10 factores de incertidumbre para la economía mundial. Alejandro Ramírez, el presidente del Consejo Mexicano de Negocios, pues aseguró en conferencia de prensa que Donald Trump se ha aprovechado de que no hay costo político por sus declaraciones virulentas contra los mexicanos. Así
4: lo dijo. Eh, sin embargo, no deja de ser preocupante que un eh, candidato como Trump, que ha sido tan virulento con México eh, particularmente, como ha sido con otros países, pero ya hablando de nuestro país, y tan virulento con, con los migrantes mexicanos, y, y que ha descalificado una y otra vez el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pues sí es, sí es preocupante, porque sin duda el Tratado de Libre Comercio de América del Norte ha sido un, un éxito por donde lo veas.
1: Un éxito por donde lo veas.
2: ¿Escuchaste, eh, Fernando sí, Canet? Sí, sobre todo, este, nuestros campesinos eh, opinan exactamente lo mismo, te lo puedo apostar.
1: Mira, te lo está diciendo Alejandro Ramírez, presidente del Consejo Mexicano de Negocios. Y recordemos que ayer también nos marcaron muchísimo en este espacio y nos dijeron en qué momento decidieron retirar de México los fondos aquí invertidos como precaución ante las medidas anunciadas por el señor Donald Trump aquí en México.
2: Pues sí. Hay mucho que, que vamos a ver. Y la estabilidad de los mercados en China, porque recordemos que el enemigo número uno de Donald Trump es China. En todos sus discursos, él menciona cómo China le está ganando a Estados Unidos, en términos económicos, en términos legales. Eso va a traer una gran inestabilidad a los mercados internacionales, porque de por sí el mercado chino ya nos tenía en ascuas.
1: Exactamente. No sé si China ha reaccionado, pero el gobierno de México... Pues ya reaccionó, se prendieron las alertas en la Secretaría de Gobernación y Hatsiri Magallanes nos tiene toda la información. Adelante, Hatsiri, muy buenas noches.
5: Así es, gracias, Manuel. Buenas noches. Pues resulta que el gobierno mexicano ya se prepara para lo que denomina la emergencia de Trump. Así lo informó el subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de Gobernación, Humberto Roque Villanueva, tras admitir que sí preocupa a las autoridades de este país que el empresario Donald Trump pues llega la presidencia de Estados
4: Unidos. Hay un triángulo de análisis por parte del gobierno mexicano para saber cómo enfrentar mejor lo que llamaríamos la emergencia Trump. El señor Trump exagera el tema de los mexicanos en Estados Unidos y no valora la extraordinaria aportación.
5: Este con la llegada de un personaje como Donald Trump a la presidencia dijo se pues, tendría un impacto negativo en el número de deportaciones de mexicanos. Por ello, las autoridades mexicanas dicen ya están trabajando en políticas públicas para atender justamente este fenómeno. La información que tenemos.
1: Muchísimas gracias, Hatsiri. Estamos al pendiente. Fernando Canek Pues sí, es esperar eh, a
2: ver cuánto fue bluff de la campaña de, de Trump, uh -huh. de todas las amenazas que le hizo a, a México. Eh, ¿Y cuánto sí va a ser algo que él, a lo que él le dé seguimiento como propuesta de campaña ahora que se enfrenta a Hillary Clinton? Claro. Porque ella lo va a tratar de mesurar, pero él juega chueco. Él es una persona que no sigue las reglas del protocolo, no tiene tacto, no tiene mesura, no le importa hacerse de enemigos. Y Hillary, que no tiene simpatía, que tiene... Pues realmente una crítica legítima hacia sus decisiones como secretaria uh -huh. eh, de Estado en, en Estados Unidos y además su mala decisión de haber utilizado una cuenta pública de correos claro. por la cual le han recriminado los republicanos poner en riesgo secretos nacionales por no, no seguir los protocolos de seguridad. <risa> Entonces va a ser una campaña de tirar tierra por no decir otra cosa como esos fecales, <risa> pero vamos a tener allá un espectáculo Digno de los primates menos entrenados del circo.
1: Pues ya veremos cómo, qué suceda allá en Estados Unidos. Por lo pronto en Twitter Sergio Gutiérrez nos dice Trump será el Fox de allá y le hará el favor a Bush... Demostrando que hay alguien más idiota que él.
2: Nos va a hacer extrañar al, al salvaje de Guanajuato, ¿eh? <risa> ellos. Porque ya se dieron un quien vive y Trump les, le gana en todas. Porque él también, el salvaje, pues donde pone la bota, pone. El, más bien donde pone la lengua, pone la bota. ¿no? Claro,
4: por supuesto. Entonces... Y quien
1: también ya abrió su hermosa boca es el señor Bronco el gobernador de Nuevo León que dijo a Trump muchos lo tachan de loco pero igual a mí pero igual a mí, así dijo el bronco bueno pues, él apuesta que será el próximo presidente de los Estados Unidos es el, el señor Donald Trump usted qué opina, márquenos al 5166-1025 o en nuestras cuentas de Twitter arroba Juanma Pregunta arroba Fernando Canec. pues seguimos el debate en las redes sociales vamos a un corte comercial y no se vaya porque al regresar le platicamos de Andrea Noel pues se retira Trata de las acusaciones que le hizo al conductor Andoni Echave. Una pausa, regresamos.
5: ¿Quién va a pagar por wall? ¡No! ¿Quién?
0: Vamos a echar adobes para el muro de Trump y regresamos a Políticamente Incorrecto.
5: All in all you're just a,
0: Debate con nosotros, mándanos tu opinión por Twitter, con el hashtag Políticamente Incorrecto, o a la cuenta arroba pregunta. Regresamos. 9 con 19
1: minutos, muchísimas gracias por seguir acompañándonos en Políticamente Incorrecto, la mesa de análisis. De Noticias MBS, ya nos acompaña el reportero Irving Pineda, reportero vial y ahora conductor de Políticamente Incorrecto.
3: <risa> en una de mis tantas facetas, no, buenas noches, en verdad les ofrezco una disculpa y también le envío un saludo a Giovanni, el chofer de Uber que me pudo rescatar para poder llegar, pues sí, un poco tarde. Oye, y fíjate que cómo ha estado esta onda de las campañas y, y la guerra sucia... Por la mañana estábamos viendo en Facebook la cuenta de Tere Jiménez que ya es. es la candidata del PAN a la alcaldía de Aguascalientes. Uh -huh, uh -huh. La verdad es que a Tere Jiménez le va le va bien las encuestas que tiene el PRI y que tiene el PAN, la verdad es que sí es la puntera. Uh -huh. Entonces, como en esta onda de que siempre hay que agarrarse de piñata al que va a, al que va puntero frente, en las encuestas, claro. al que va al frente, pues a Tere Jiménez le hicieron una cosa bien mala en Facebook que fue que alguien eh, puso, colocó en su muro de Facebook un insulto a un, a, a, los viejitos, ¿No? Era un mensaje, Juanma, que que hablaba ahí de los viejitos súper mala onda, casi casi les decía inútiles, ¿No? Si mal sí. no recuerdo.
1: Básicamente decía, hay que ayudar a los ancianos cuando ya son inútiles, porque luego son un estorbo para su familia, hashtag estoy contigo, hashtag con la gente.
3: Grabe. Y sí. Bueno, complicado porque se está hablando de que es una guerra sucia. Ahorita Vamos a ver si esto fue un hackeo a qué se refieren con guerra sucia. De hecho, en el propio Comité Ejecutivo Nacional Panista andaban medios preocupados por lo que pasó con esta Tere Jiménez porque sí es la punta de las encuestas y además esto se produce un día, hay que decirlo, de que el candidato a la alcaldía de Aguascalientes le reclamaran en un evento público que no cumplía promesas, lo que le hemos presentado eh, uh -huh. durante el lunes y el martes aquí mismo. ¿no? Claro,
1: en, en, en las redes sociales ya la apodan Lady Ancianos a Tere Jiménez, candidata del PAN, en Aguascalientes, a quien ya tenemos en la línea telefónica de Políticamente Incorrecto Tere, muy buenas noches, ¿cómo estás?
5: Hola Juan Manuel, muy bien, muy buenas noches, te saludo a ti y a todo tu auditorio
1: Oye Tere, Lady Ancianos, ¿cómo ves? ¿Falso? ¿Mentira? ¿Qué pasó ahí?
5: No, bueno, es totalmente falso el perfil Mi perfil de Facebook, pues es un perfil que ya tiene muchos años tengo más de veinte mil seguidores en este perfil, que pues sabes que aquí en Aguascalientes, pues es una un estado pequeño, es una ciudad que tiene más de ochocientos mil habitantes, uh -huh. pero que, bueno, pues crearon un perfil, se han tratado de denostar a, a la gente, a la candidatura también, y pues yo creo que aquí tenemos que hacer campañas pues de altura. O sea, la gente yo creo que ahorita lo que quiere son propuestas. Quiere que estemos trabajando en conjunto con la ciudadanía, quiere que los escuchemos y no quiere este tipo de guerras sucias como lo han venido haciendo. Y pues digo, no es casualidad, es porque vamos muy arriba en las encuestas, sí. la gente nos respalda, la gente está con nosotros y nosotros sabemos que pues ya son actos de desesperación, pero yo creo que sí es muy lamentable que tomen un perfil falso, que crean un perfil falso y que pongan una foto de una persona de adulta mayor donde yo salgo, que uh -huh. esa publicación yo la puse el 14 de abril, y que el día de ayer la suben a este perfil falso, y que esta persona pues es un adulto mayor, que es una persona pensionada, es un es un teniente eh, jubilado, o sea, ya desde hace muchos años el señor es aviador, eh, que, que realmente estuvo en un escuadrón, este, bueno, que me platico, hay una historia, uh -huh. una historia muy larga y que a mí me llamó mucho la atención su historia y que por eso lo subí a mi Facebook uh -huh. y que el día de ayer pues lo suben denostando no nada más mi candidatura, sino también a los adultos mayores, que yo creo que ya cayeron muy bajo en estas campañas políticas, que lo que quiere escuchar la gente pues es, es este campañas alegres, campañas de propuesta, campañas que realmente valgan la pena estar este, teniendo aquí en México Tere,
3: te saluda Irving Pineda anda medio
5: fuerte la guerra sucia, no lo
3: dio por esta ya la imagen de Facebook y desmentido totalmente el hackeo que algunos manejaban por la mañana, algunos medios locales, descartado el hackeo y también preguntarte, oye, ¿tú qué opinas de este evento donde le preguntan a, a al, al candidato del PRI a, a la alcaldía Aguascalientes que no cumple las promesas ellos decían que el PAN les había hecho el
5: numerito ¿qué opinas de esto? No, por completo, nosotros no hicimos nada de eso, o sea, nosotros nos hemos dedicado a hacer campaña desde que empezó mi campaña, yo lo único que he hecho es estar en... Eh, pues me subo a los camiones urbanos, estoy en las colonias, voy a los tianguis, voy a los mercados. Ahí fue donde me encontré a esta persona, a este adulto mayor. Y pues yo tengo nada más tiempo para estar dando propuestas a la ciudadanía. O sea, yo no tengo tiempo para estar viendo las estrategias de otras campañas que la verdad en algunas ocasiones se me hacen pues desagradables como este tipo de estrategia que utilizaron. Pero yo me he dedicado a trabajar, ya o sea, llevo muchos años trabajando en las colonias. La gente me conoce, se ha oye, escuchado tira. a la gente. ¿Sí? Oye, ¿y cuando
3: ya, si llegas a ganar, si ¿sí vas a andar allá recorriendo los mercados y los tianguis o nada más es porque estás campañando, básicamente? El puro no,
5: Claro que sí, yo ya fui diputada federal, yo ya gané no, la oye. mitad de la capital. Y cuando estuve como, como diputada, pues yo hasta jornadas de la salud los martes y los jueves, este tenía una oficina también del gases ciudadano en donde recibía mucha gente. todos los diciembres sí íbamos a entregar eh, pues juguetes a los niños, entregamos muchas medicinas, hicimos mucho servicio social y es por eso que pues desde que empecé la contienda voy muy arriba en en las encuestas, seguiremos arriba, pero yo creo que aquí no es confiarnos, sino al contrario seguir trabajando como me gusta hacer, como me gusta hacerlo cercana escuchando a la ciudadanía y yo sé que la mejor encuesta la tenemos el 5 de junio y que vamos a ganar, que vamos a ganar porque la gente sí lo quiere y que sepan que, que yo respeto mucho a los adultos mayores, al contrario, este, pues yo sí puse una propuesta ya hace días sí. eh, donde eh, proponía un padrón de adultos mayores que están abandonados porque para mí se me hace pues sumamente importante este sector necesitamos tener policías que estén vigilando a estos adultos mayores, necesitamos tener especialistas que estén cercanos con estos adultos mayores y médicos que estén las 24 horas para estarlos apoyando. Yo creo que es importante que el próximo municipio de Aguascalientes, de la capital de Aguascalientes, sea un municipio humano y sea un municipio que realmente está a la altura de la ciudadanía de Aguascalientes.
3: Tere Jiménez, candidata del PAN a la alcaldía Aguascalientes. Oye, dime una cosa, ¿vas a presentar alguna
5: queja por esto? Pues ahorita estamos viendo eh, ya ya la página ya se dio de baja pero sí duró dos días y fue una página pues que, que no nada más se quedó en la pura página de internet sino que lo sacaron varios medios de comunicación y que pues se me hace muy lamentable que al principio sacaron el tema de denostando a las mujeres ahora denostando a los adultos mayores y así se han seguido con esta guerrita que para mí pues la verdad este que, pues a mí no me no me ocupa me ocupa, me, me voy a ocupar de estar trabajando con propuestas, y de estar, este, pues, llegando a toda la ciudadanía, pues, de manera personal, porque así lo he hecho siempre.
1: Pérez, ¿Sabes quién o quiénes están detrás de de esta campaña sucia?
5: Bueno, pues, son otros partidos políticos que que piensan que denostando a los otros candidatos, pues, vamos a bajar nosotros puntos. Aquí el tema es que, pues, nosotros seguimos trabajando todos los días y pues sí, pasan pues, de ser de los mismos de los otros partidos políticos. ¿Es el PRI? Pues no sé, yo no te podría decir, pero yo creo que es lo más seguro porque eh, pues desde siempre han hecho estrategias que la verdad nosotros no practicamos y que pues el día de hoy espero que, que sepan que la ciudadanía está con el PAN porque el PAN no ha sabido llevar campañas de altura, y así serán, yo siempre les he dicho que mi campaña es de propuestas, y mi gobierno va a ser de acciones.
1: Excelente, pues Tere Jiménez, candidata del PAN a Aguascalientes, muchísimas gracias por platicar con nosotros, y ojalá ya se te quite el hashtag Lady Ancianos, porque ya ves cómo funcionan las redes sociales, y poco <risa> a poco ojalá se te vaya quitando este...
5: No, no, yo creo que el trabajo es lo que más habla siempre de las personas.
1: Excelente, pues con eso nos quedamos Tere Jiménez, muchísimas gracias por estar en Políticamente Incorrecto
5: Muchas gracias a ustedes, mando un fuerte abrazo Vamos a seguir trabajando por México
3: Va de vuelta, muchísimas gracias Tere Y Gra raro Pineda. el hashtag, ¿no? Raro el hashtag que se conformó por la tarde También algunos medios de comunicación Que hay responsables de no cotejar La información y se, si era Un perfil de Facebook fake Como parece ser, ¿Raro? por la mañana se hablaba De un hackeo, cosa que totalmente una tontería uh -huh. Oye, pero pues esos medios de Aguascalientes que están pensando de quiénes son amigos para que esos medios de Aguascalientes no tengan el mínimo cuidado de confirmar ese perfil de Facebook.
2: Pero el riesgo también es que a lo mejor alguien a, que no simpatiza con Tere Jiménez pudo haber hecho ese meme y de repente se vuelve viral. Ya las redes sociales ya no tienen tampoco ese control específico de que emana de una fuente que quiere
1: perjudicar políticamente. Puede emanar de un ciudadano que no está de acuerdo. Pues sí, es lamentable que muchos medios de comunicación... Pues no corroboren las historias, pero pues hay que... Redes sociales así funcionan, lamentablemente. Sí, bueno, a ver, las ¿no? redes sociales hay, que, hay, hay, hay información que poner...
3: de todo tipo, se reporta claro. en bruto en las redes sociales. Uh -huh. Eso sí, para eso son las redes sociales, para eso es el Twitter, para eso es el Facebook, para reportear en bruto, para obtener información. Pero a ver, aquí el punto es los medios de comunicación que subieron pues pareciera que esos medios tienen la línea de alguien o haciéndole el favor a alguien. Y también, bueno, nos preguntaban ahorita que por qué no le decimos Tere Moches La verdad es que si nos pueden ampliar la información se los apreciaríamos muchísimo. Hay que decirlo... Eh... Tere estuvo conformando, Tere Jiménez estuvo conformando el Comité Ejecutivo Nacional Panista en la época de Gustavo eh, Madero, Madero, que bueno, uh -huh. fue vinculado con algunos casos de moches que al final no se les terminó comprobando nada su reciente equipo o su equipo cercano, que se convirtieron en diputados federales, fueron acusados de estos a eso sí se les comprobó, y de que les gusta hacer unas fiestas buenísimas también pero sí. por lo pronto Tere, Tere Jiménez en el Comité Ejecutivo Nacional Panista hasta donde, donde yo recuerdo era estaba limpia. Y, Ajá, sí. estaba limpia y era como la encargada pues de, de los asuntos moralinos que no le gusta ese partido, ¿no? Sí,
2: ella no fue invitada a la, a la fiesta con las chicas Buena no, Onda. No, no, porque no era
3: diputada federal. Sí. Entonces solamente eran los diputados federales, los que fueron ahí a dialogar con Montana.
2: Sí, eh, estaban, o quién
3: sabe qué le fueron a hacer a Montana, ¿no? Estaban
2: evaluando <risa> la ponencia y dónde ponían la ponencia en los curules, ¿no? <risa> claro. Exactamente.
3: Oye,
1: y a las personas que hicieron esta campaña sucia, pues acabó perjudicándoles porque ahora Tere Jiménez está saliendo en todos los medios de comunicación a pedir su derecho de réplica claro. y pues le están dando más popularidad a nivel Local y a nivel federal. Entonces el... les salió pésimo este esta jugada.
3: Pues sí. Sí, pues sí, no es lo mismo andar ahí reclamando que hacer algo en Facebook, ¿no? Sí, y luego andan haciendo que algunos
2: comediantes inhibamos nuestras rutinas por puro pudor. Claro, que <risa> sí.
1: ¿Por qué nos dices eso, don Fernando? Eh,
2: pues porque el segmento de hoy que les debía de Lunes de Ficción Política se ve truncado por esta este acto eh, que me provoca tocarme el corazón y no poder ser tan mordaz y políticamente incorrecto como tenía intención de ser esta noche. Pues
1: ni bodo. Ahora pasemos otro tema después de este corte comercial. No se vaya porque se acuerda de Andrea Noel, esta periodista que acusó al conductor Andoni Chávez de agresión sexual, pues ya se echó para atrás.
3: Sí, y fíjate que tenemos aquí ya la llamada telefónica en la cual se disculpa con este... Comunicador de Telehit, que ahora no tiene empleo, por lo que nos cuenta, y también vamos a tenerlo, pues, luego de una pausa.
1: Exactamente, con 9,31 minutos están en Políticamente Incorrecto. Una pausa, regresamos.
0: Vamos a poner un amparo a España y regresamos a Políticamente Incorrecto. Porque tu opinión es importante, llámanos al 5166-125. Continuamos.
1: 9 con 34 minutos. Muchísimas gracias por seguirnos acompañando en esta su mesa de análisis titulada Políticamente incorrecto. Les recuerdo que nos transmitimos de 9 a 10 de la noche, de lunes a viernes, a través de noticiasmbs.com. Dándole clic en la webcam nos puede ver 100% en vivo transmitiendo desde nuestros estudios de Mariano Escobedo 532 o a través, por supuesto, del 102.5 de su frecuencia modulada. Amigos, ¿se acuerdan de Andrea Noel, esta periodista que pues hizo muchísimo eco su noticia ya que fue agredida sexualmente en marzo pasado en las calles de la Colonia Condesa? Y esta culpó al conductor del programa de unas bromas extremadamente pesadas llamadas Master Troll a Andoni Echave Ramírez. Pues lo culpó y al parecer hoy sale en una conferencia de prensa y le dice al mundo que, pues perdón, que no fue Andoni, que estaba mal ella, pero antes
3: de eso... Ella se disculpó vía telefónica con Andoni personalmente. Sí, fíjate que se disculpa con este comunicador de Telehit que se dedica a hacer bromas. Él había dicho que no tenía ninguna responsabilidad en esto, pero uh -huh. se había, había difundido, la propia periodista estadounidense, la información de que era una figura pública y apuntaba a que era Andoni. Obviamente le ocasionó a Andoni que le quitaran bueno, pues, primero eh, algunas ofertas de empleo que tenía eh, dejó de hacer algunas bromas y justo vamos a escuchar la llamada telefónica que tenemos, pues, antes que todos y antes que nadie de cómo se disculpa la periodista estadounidense
5: un personal, no es nada como personalmente en tu contra um, pero pues sí, me gustaría como tratar de esclarecer esto contigo entonces quería saber si um, podrías presentarte conmigo en la Fiscalía ahorita para, para que vayamos
4: viendo. Sí, claro, con mucho gusto.
5: Ok, este, entonces...
4: ¿En cuánto tiempo quieres que, puedes? que no? ¿En puedes?
5: ¿En una hora o algo? Nosotros ya estamos allá en 20 minutos. O ¿Sí? cuando, cuando
1: tú puedes llegar? Yo voy para allá. Perfecto, gracias,
5: Andrés. Hasta luego.
3: Hasta luego. Bye. Bueno, Bien. exclusiva. Pues sí, y ahí lo que le está diciendo este... Andoni, y evidentemente ya fue retirada eh, la denuncia. A ver, muy
1: grave lo que pasó aquí. Extremadamente triste lo que le pasó a Andrea Noel. Eso nadie se lo quita. Fue y sigue siendo una algo que sexual. está impune,
2: que se tiene que encontrar claro. al, culpa al culpable. Por supuesto. Que sigue siendo un imbécil. Exactamente.
1: Pero eh,
2: yo creo que la asociación fue totalmente injusta con estos chicos. Sin embargo, eh, fue porque el modus operandi era similar la investigación oficial no hizo su trabajo a, a tiempo. Andoni tuvo que hacer una investigación por su cuenta, un peritaje para demostrar su inocencia, lo cual me parece el colmo de los colmos. Uh -huh. Y eso hace que, pues, Andrea quede muy mal parada en este caso. Pero creo que a Andoni se no, portó de... como una persona muy ecuánime durante todo este proceso. Hizo lo que no tenía que hacer para limpiar su imagen eh, mira, queda mejor parada porque a mí ese programa de Master Troll me parecía algo todavía más feo que lo de la señorita Laura este, y Pase el Desgraciado. O sea, es de, lo más, sí, es de lo más decadente que tiene la oferta de la televisión mexicana. Pero fuera de eso, creo que en este proceso, eh, Andrea, pues por desgracia operó mal. Y digo por desgracia porque tiene... Eh, todo para para exigir que se le que se encuentre al culpable al que realmente la violentó en las calles de la Condesa.
1: Claro, por supuesto, ya tenemos en la línea telefónica de políticamente incorrecto al exconductor de Telehit, Andoni Echave. Andoni, muy buenas noches, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, cómo están, Entonces, un saludo a todo tu auditorio, y bueno, aquí estamos. Oye,
1: Andoni, pues lamentable lo que te pasó, ya te ofrecieron disculpas. ¿Qué sentiste cuando te marcó Andrea Noel?
4: Pues mira, de entrada fue como que un poco, pues, nerviosismo, porque no sabía para qué me hablaba. Yo pensé que me iba a reclamar alguna cosa. Recuerda que yo un día antes salía a dar una conferencia de prensa donde yo presentaba ese video para que se encontrara el culpable de la agresión de Andrea. Entonces, al principio sí fue como un sacón de onda. Posteriormente me dijo que quería verme y creas que vamos a la Procuraduría, como ya lo pusiste en tu llamada, uh -huh. y este y pues dije, pues vamos a la Procuraduría, vamos a platicar, y no hay ningún problema.
1: Oye, Andoni, entonces tú ya no piensas hacer nada en contra de Andea por pues manchar tu imagen.
4: No, mira, la verdad es que para mí mucha gente me ha dicho, y no querías una disculpa pública, creo que el reconocimiento es más que una disculpa, uh -huh. creo que el aceptar que se equivocó al, al imputar a alguien, y sí quiero ser muy claro con tu auditorio, no podemos, por una duda... O por que una red social o redes sociales, por un comportamiento, no podemos, si no tenemos la certeza, decir que una persona fue. Aquí claro. está a lo que voy, el, el video, el video no es claro y no puedes decir, oye, fue él. Tenemos que tener la certeza siempre para que cuando sea algo, sea con, cer o sea con certeza y que esa persona sea la que es culpable. Como yo lo dije y lo he dicho en todos los medios, yo siempre di la cara, ¿por qué? Pues porque yo no fui.
1: Claro, claro. Oye, Andoni, yo es escuchaba una entrevista radiofónica que tuviste hace algunos días y, y decías que tú le pagaste el boleto de avión para que ella regresara de Nueva York a México. As tanto querías decirle al mundo que eras inocente. ¿Eso no se lo sí. vas a cobrar a Andrea de alguna manera?
4: No, mira, para mí y para mis abogados era muy importante que ella se diera cuenta que se estaba equivocando, uh -huh. que ella viera mi cara, que se diera cuenta que la persona que estaba imputando no era yo, fue, si quieres verlo así, como un volado. Yo me arriesgué con mis abogados a pagarle el boleto. Aún así, ella insistió en que era yo, siguió con la imputación, presenta el video y es cuando ella se retracta. Y dice, sabes qué, me estoy equivocando, no es esta persona. Pues bueno, salimos, hicimos una rueda de prensa uh -huh. y pues bueno, ahora sí que salió todo positivo por mi parte.
3: Oye, Andoni, ¿y qué van a hacer? ¿Vas a demandar la reparación del daño? Porque al fin y al cabo la Procuraduría Capitalina pues inculpó a un inocente. No es la primera vez que pasa, pero debe de sentar precedente lo ocurrido este miércoles. Mira, tengo
4: que decirte una cosa, no fue la Procuraduría, fue ella la que me inculpó, pero pues pese a eso yo no tengo ninguna represalia en contra de ella. Entiendo su agresión, entiendo la situación, entiendo la presión que ella tenía... Y no fue, o sea, yo no tengo nada en contra de ella Simplemente a mí lo que me interesa ahorita es Limpiar mi nombre como ya se hizo Por eso se dio esa rueda de prensa Por eso se hicieron lo que se, lo que se hizo Y hoy por hoy pues yo tengo la, la conciencia tranquila Pues porque yo no fui
3: Oye, Andoni, tengo entendido, eh, porque lo vi en tus redes sociales Que comieron o se echaron un café en la Condesa Cuéntame cómo estuvo esa reunión ¿Qué ocurrió o qué onda?
4: No, 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 para nada No, eso, eso, no, nunca nos echamos un café ni nada ¿Nada? No, no, no lo único que, no, lo único que, que, que hicimos fue previo a la entrevista que íbamos a, 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 a hacer, nos, nos encontramos y hasta ahí nos fuimos, pero fue a la vuelta de, de donde vimos la rueda de prensa.
3: Ok, nada más dieron la, la rueda de prensa en conjunto.
4: Sí, Y y la, la, a lo mejor eh, se están conveniendo ustedes porque hay una fotografía donde donde fue a la rueda de prensa, al lado hay un café, okay. y en ese café yo accedí y le dije, oye, vamos a tomar una foto para tuitearla y pues con el hashtag Andoni no fue, y juntos, y lo, juntos lo subimos. Okay. Y eso fue, eso fue justo después de la conferencia de prensa Ya cuando se habían ido todos Fue cuando ella se sentó a tomar un café Y yo iba de salida con, con mis abogados Le dijo ahorita vamos a tomar una foto uh -huh. la, la, la
3: posteamos juntos y listo Oye, Andoni, ¿qué sigue para ti? Porque tengo entendido eh, Había leído en alguna revista No recuerdo en cuál Que te habían quitado algunas ofertas de empleo Que no había cerrado a, a algo de un programa Algo por el estilo
4: Mira, lo que pasa es que yo tuve que detener todos los proyectos que tenía Futuro, porque claro. por lo mismo de de esta cuestión de que no, no estaba esclarecida, que esclarecida mi inocencia, pues para muchas marcas no pueden, pues no, pueden no no funcionan. O sea, tienes un, un delito que a lo mejor que es muy fuerte, como es el abuso sexual, y pues para una marca no eres comerciable. Entonces, se detuvo, yo sigo buscando las marcas, esperemos que gracias a esto ya reaccionen, un, un proyecto en inconciso con una cervecería se cayó, eso sí te lo puedo decir, no lo digo para no meterte un gol, pero este de ahí en fuera pues yo sigo con, con mis proyectos, como lo, lo he dicho, simplemente el programa de Telegit se suspendió, simplemente estamos en pláticas, ver qué vamos a hacer, a lo mejor se modifica, a lo mejor no, no he platicado de eso, a mí lo único que me interesa es acabar este proceso como se tenía que acabar y pues bueno, seguir adelante, seguir conduciendo y te lo reitero, a lo mejor... No es del agrado de mucha gente en mi programa, pero pues al final de cuentas yo hago un entretenimiento televisivo.
3: ¿Van a seguir las bromas?
4: No lo sé, la verdad es que no lo sé, es cuestión que yo tengo que, que checar, y pues al final es, es lo importante aquí es que lo que más me interesaba a mí era limpiar mi nombre y esclarecer que yo no fui, siempre lo dije, siempre di la cara, y al final de cuentas hoy se comprobó. Y pues la verdad es que la justicia es la justicia, y yo sí creo mucho en las autoridades en México. Hice y aporté lo necesario para esclarecer los hechos, y como lo dije a todos lados, yo no fui y lo reitero.
1: Entonces, ¿las bromas tal vez seguirán? ¿Las bromas eran eran actuadas todas o, o si sí era verdad todo tu contenido?
4: Mira, mi contenido siempre, como te lo digo, tú sabes... Bueno, a lo mejor has hecho televisión. Es un entretenimiento. Uh -huh, y claro. el entretenimiento siempre tenemos un control. Siempre right. hay un control. Entonces... Eh, la verdad es que no sé si vayan a continuar o no, estamos en un stand-by y pues digo, yo no acabé con malos términos con Televisa ni nada, simplemente se suspendió el programa. Entonces vienen nuevos proyectos, vienen nuevas cosas, al final de cuentas soy conductor de tele, soy licenciado en comunicación y algo algo, algo bueno saldrá de todo esto.
1: De acuerdo, pues Andoni Echave, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación aquí en Políticamente Incorrecto.
4: No, muchísimas gracias a ti y a todo tu auditorio y sobre todo, pues dar un mensaje, ¿no? Que yo creo que sí es un poco importante pese a todos los delitos que hay, que existen, siempre es importante tener la certeza que esa persona fue, porque las consecuencias deja económicas, laborales, y simplemente el hecho de marcar a cualquier persona, aunque no sea una persona o una figura pública, creo que sí está medio feo. Claro,
1: pues Andoni, muchísimas gracias por estar aquí, muy buenas noches. Buenas noches, gracias a ti. Bueno, pues ahí... Andoni, muy maduro, no va a hacer nada al respecto. Nada
3: más quería limpiar su nombre. Sí, y bueno, pues le conviene muchísimo más. Y también aquí nos decían en emisiones anteriores, ¿por qué no dicen el nombre de los comunicadores que se presume que dice la Procuraduría Capitalina? Bueno, por esta misma razón no dimos en aquella ocasión, en aquel viernes, los nombres de quienes se perfilaban como los culpables de este lamentable hecho. Sí. Aquí... Ahora sí, todos los tuiteros que estuvieron jodiendo a Andoni, pues deberían, esos tuiteros, ofrecerle una disculpa porque sí le jodieron la vida a este chavo. Y la verdad es que la Procuraduría Capitalina nos debe ahora una mejor investigación y nos debe de decir en este momento, o ya debiese apurarse... Para que nos diga quién es el responsable de este hecho ocurrido en la colonia Condesa Les echaron la culpa a estos dos muchachos Andoni salió el más raspado Sí, porque pero, era el
2: que tenía el perfil físico más sí, similar al del porque se pareció un video. poco
3: la cara, ¿no? Claro. Por ese parecido de un video, de una cámara Oye, pero
2: entonces ¿en dónde están los estándares de investigación que, que están llevando nuestras autoridades? Si nada más es porque se parece, no, pues con razón.
3: No, es que este sí
2: es un presunto es, es que culpable. Sí, presunto sí. culpable, otro.
3: O sea, este sí, y entonces le deberían de estar reparando el daño. Okay, aunque dice, bueno, la, fue la periodista sería importante que nos dijera la periodista qué opina, ojo, no estamos haciendo árbol de leña del árbol caído, no. ni estamos ahí de que somos malinchistas y por ser estadounidense no la queremos, no la verdad es que no es eso, pero
2: tomó una actitud muy responsable, yo se lo tengo que aplaudir porque haber reconocido su error y quererlo afrontar públicamente ahora para las consecuencias que le va a generar a ella pues es, que es un no acto de otra. responsabilidad
1: o hacía eso, o la procuraduría llega, no, porque bien pudo haber comunicado. dicho,
2: bueno, me equivoqué ni modo, ahora queremos encontrar al culpable no, hizo un acto pues de alguna manera de tratar de reivindicar la imagen de Andoni, cosa que también le aplaudo a ella o sea, ese es el, el proceder que tenemos que, que tener, porque déjame ser políticamente incorrecto ahora creo que con estos nuevos movimientos de, de lo que yo llamo un nuevo feminismo o incluso el feminismo que llega a ser extremista traen a la luz pública cosas muy importantes sobre la violencia de género, sobre el machismo que se vive en nuestro país, pero de repente se pierde la perspectiva y la objetividad. Se empiezan a exponencializar las cosas de tal manera que cualquier acto que aparente ser una violentación de un hombre hacia una mujer se vuelve una calcería de brujas y se acaba el debido proceso y son culpables de facto por ser hombres. Sé que es políticamente incorrecto que lo, de, que lo digamos hombres, pero... Este es el tipo de casos que tenemos que evitar y por eso ese pensamiento dogmático y recalcitrante que se está promoviendo tiene que mesurarse. O sea, una cosa muy específica es que las mujeres necesiten traer a la luz que están siendo víctimas de un sistema no estructurado o de una eh, forma de proceder de ciertos hombres... Uh -huh que es muy básica todavía y que son los mismos que incurren en actividades como robo, secuestro, este asesinato. O sea, son gente que no tiene control de sus instintos más primarios y son gente básica, burda y que merece punición.
1: Claro, por supuesto. Ahora déjame hacer políticamente incorrecto a mí. Okay. Lo que le pasó a Andrea Noel, esta agresión sexual, tienen que encontrar al culpable. Totalmente. Pero ella también se lanzó con todo en contra de Andoni. Bueno, eso fue el backlash todo? que tuvo
2: en, en Twitter, porque muchas personas no, no, la no. criticaron la criticaron de golpe. Cuando ella hizo esa acusación, le vino una ola de críticas, incluso las amenazas es que, que ella
1: señaló. ¿Por qué hace la, si no, porque hace la acusación si todavía no estaba 100% segura? Y recordemos que fue ella quien dijo, es alguien famoso, o sea, para que los medios se picaran y se picaran y se picaran, no, bueno, Cuando yo no, no creo que esa fue la intención, yo creo que ella estaba
2: especulando dentro de un modus operandi, porque el tipo de agresión que ella sufrió tiene la pinta de ser una broma idiota del mismo corte que se hacen en Master Troll, cosa que yo sí le recrimino a ese programa porque entonces está promoviendo Totalmente ese tipo de, de conductas.
1: Totalmente de acuerdo. Es un contenido
2: que no debería estar este, aceptado en, en las emisiones de televisión.
3: Bueno, también comentarlo hace unos minutos, esta periodista estuvo en... En una televisora ofreció una conversación ahí, tuvo una especie de debate y dijo ella que las autoridades, es decir, que la Procuraduría Capitalina no cuenta con la suficiente tecnología, reconoció, bueno, evidentemente que Andoni no era quien le bajó eh, la falda en ese momento. Pero que sí, que todavía el caso no se ha cerrado y que no tiene ella pues reportes de que haya avanzado más la investigación de la Procuraduría Capitalina.
1: Es que ahí qué fácil, cuando la Procu le estaba ayudando, ahí sí, súper su, amigo de la Procuraduría y ahora ya la deja de ayudar. Ay, no están haciendo bien su trabajo.
3: Y la pregunta pues sí. queda en el aire, ¿quién le va a pagar y quién le va a reparar el daño moral a Andoni Echanove, este chavo? Conducen en o conducía hasta hace unos días, no lo dijo aquí, se le cayó. Pues eh, la, la pues Procuraduría
2: no tomó una responsabilidad muy grande, que era tratar de mesurar el discurso, de decirnos a todos, no especulen, no tenemos un culpable, por favor no saquen conclusiones ustedes. Ese es un acto de responsabilidad administrativa o institucional que debieron haber tomado. No
1: Más bien fue al sí. revés, las redes sociales fue... Los por que eso, con entonces la que la
2: autoridad nos limite... No, pero no,
3: por eso. No, pero de eso. decirnos nada no. más.
2: responsabilícense, porque nosotros en nuestra investigación no tenemos evidencias no, hombre, para es culpar la a alguien. Que
1: la autoridad, ¿te imaginas? Pero por favor, ¿cómo? Ya no de en Estados
2: Unidos, eso? Unidos lo hacen. En no, Estados hombre, Unidos los imposible. juicios son regulados. Los jurados no pueden eh, dar información a los medios. O sea, Se limita la, la presencia de medios periodísticos en las cortes si el juez así lo, lo quiere. O sea, hay una responsabilidad implícita en que las autoridades traten de mitigar el daño que se le puede hacer a un
1: posible responsable. Bueno, porque sigue siendo un posible responsable. Bueno, Jorge A. Portales en Twitter nos dice, Ok, Andoni es inocente de esta, pero sí fomentaba comportamientos malos. También dice Oscar Flores, Nah, qué raro que hubiera una cámara enfocada, ¿no? ¿Quién tomó la imagen? Yo siento que fue actuado. No, lo... son los negocios de la condesa, sí, son o sea, negocios fue negocio y edificios. De la Ese ya está muy... Sí, <risa> muy <risa> especulativo de estructura. la conspiración. Sí. Humberto Palomino de Puebla, un saludo a Puebla, muchísimas gracias por escucharnos.
3: No, hombre, saludos hasta allá.
1: Saludos hasta allá. ¿No cabe la posibilidad de que Andoni Chávez haya contratado al cuate que agredió a Andrea? No creo, ella estaría muy grave. Y no creo que haya salido Andoni a dar la cara si él también contrató a pues sí, alguien.
3: Oye, ¿sabes qué? La procuraduría ya hubiera dado eh, con ese negocio. Sí, también. Hay como que... De... O oh, no, la de... producción ¿En... del
2: ¿En... programa, si hubiera sido alguien subcontratado, ten, eh, tendría claro. que tomar acciones inmediatas para protegerse legalmente. Eso ya es una especulación tratando de responsabilizar a este pobre cuate, y ahora sí digo que es pobre cuate porque pues ya nos demostró que él no tiene vela en el entierro.
1: Claro, por supuesto. También nos dice Uriel Reyes, en vez de criticar a Andrea, que reconoció el error, critiquen qué víctimas en México tengan que hacer su propia investigación bueno, ya lo tocamos, no le estamos criticando a Andrea Calle, este más bien sí mencionamos que reconoció su error Andrea, más bien lo que estamos debatiendo aquí es que lanzó un, un dedo y apuntó a Andoni y le dijo, mm -hmm. fuiste tú sí reconoció, pero también hay que decirlo ella fue la que empezó todo este debate en las redes sociales bueno, vamos a un corte comercial y regresamos con mucho más a Políticamente Incorrecto
0: Ya vuelve. Políticamente incorrecto. No te vayas, esto apenas se pone bueno. ¿Quieres escribirnos más de 140 caracteres? Hazlo. Incorrecto mbs.com. Continuamos.
1: 9 con 55 minutos. Muchísimas gracias por seguir acompañándonos en Políticamente incorrecto. Antes de despedirnos, otra noticia fenomenal. <risa> Omar Fayad se fusiló el plan de Cedillo, Irving Pineda.
3: No, hombre, y es que dijo, bueno, pues hay que recordar 21 años, y dice, bueno, en su plataforma de gobierno, porque eres el candidato del PRI a la gubernatura de Hidalgo, dijo, ay, pues yo lo pongo en la plataforma, el mismo Plan Nacional de Desarrollo, los panistas le dieron con todo, y el coordinador Fernando Herrera se le fue con todo, vamos a escuchar.
4: Pues a lo mejor como Cedillo no hizo nada,
2: Quizá Homero Fallat quiera retomar este, las promesas incumplidas para ponerlas en práctica, ¿no? Bueno, creo que los hidalguenses tendrán elementos suficientes para valorar a cada uno de los candidatos
4: y darles en justicia lo que se merecen. ¿no? Me quedo con ella, ¿eh?
3: con la respuesta. Ahí está lo que dice Fernando Herrera y lo que dice el coordinador de los senadores del PRD, Luis Miguel Barbosa. ¡Oigan! No se vale andar copiando, qué ya mala la onda Qué onda con vez? estos políticos No,
2: pues recordemos quién es Omar Fayad, Otro de los que intentó regular eh, el, ¿El internet? internet Oye, y luego espérate <risa>
3: Reciclando las propuestas Eso. Y lo peor es que seguramente se sí hizo incumplibles Porque en 21 años no han hecho nada
2: Pues sí Él ya tiene dos hashtags uno es hashtag Omar Intentad y el otro es hashtag Omar Fallad.
3: Sí se manchó. Sí, sí. ¿Qué sí. pasó, manchó, senador con licencia? Ahí
1: les va. En materia económica, Cedillo puso en su Plan Nacional de Desarrollo una tasa de crecimiento económico elevada es condición esencial para impulsar el desarrollo del Estado en todos sus aspectos. Y Fallaz pone, el crecimiento económico es indispensable para que la población tengo un empleo bien remunerado, niveles de bienestar crecientes. Qué bonito. Sí. Le no, cambió una que otra palabrita.
2: Es que él no llevó clases de. de este, fuentes fidedignas y de cómo darle crédito a los autores originales. Entonces,
1: <risa> oye, también, mira, este, este copy paste está más extremo. Dice Cedillo, a lo largo de nuestra historia la justicia social ha sido aspiración de los mexicanos. Nuestra constitución política es resultado de un movimiento de ondas raíces racial sociales que asignó al Estado la responsabilidad de procurar la igualdad de oportunidades y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población. Y falla describe... A lo largo de nuestra historia, la justicia social ha sido aspiración de los hidalguenses. Oh. Santo remedio, cámbiale mexicanos por hidalguenses y tenemos un
3: plan nacional de desarrollo. Y la plataforma que con ese es con la que anda acompañando, a ver si usted se deja.
1: Me dice Humberto Palomino: me da la impresión que están haciendo criterios a priori. El que se, se me hace más coherente es Fernando, porque Juan Manuel es mucho Pinole. Están juzgando algo que no está definido.
2: No, pues precisamente creo, y aquí entro en defensa tuya, estamos Gracias, hablando Fernando. todos de lo mismo, <risa> este, de que no se puede tomar un juicio, que la sociedad no puede enjuiciar a alguien, uh -huh. tenemos que esperar el debido proceso. Por desgracia, nuestro sistema es sumamente incompetente, donde la gente tiene que comprobar su inocencia. De por sí antes esa era la tesitura legal. Legal de, de, del sistema político, digo, judicial mexicano, donde uno tenía que comprobar la inocencia. Ahora ya no, pero de todos modos sigue operando de la misma manera y siendo Por incompetente. Ejemplo,
3: eh, Conejo 19 nos dice que Andoni le echa agua a la gente en la calle les avienta pasteles, se burla de la gente buena, que no les gusta eso y le aprecio todos sus comentarios, también al señor Enrique Valdés, que nos sí, está escuchando, ahí, le en sus comentarios a Juan
2: Torres. El, el contenido es reprochable, el hecho es ficticio. O sea, todo lo que claro. hacen en esas bromas no es real. La gente que recibe los, las cubetadas, los pastelazos, está de acuerdo con ellos. Es parte del contrato, es un un acuerdo entre parte particulares, del show, ¿no? es parte del show entonces ahí también no nos adelantemos a juzgar, el contenido es malo todos estamos de acuerdo con eso, claro. pero el proceso está bien llevado. Irving Pineda muy buenas noches.
3: Buenas noches, mañana las noticias continúan a las 5 de la mañana con Carlos Reyes y a las 6 con Luis Cárdenas.
1: Y la jefa de información, la hermosa Katia Islas Fernando Canec, muy buenas noches Muy buenas noches, descanse, nos vemos mañanita abur a nombre de todos los que formamos Políticamente Incorrecto Les recuerdo quienes integran el equipo de trabajo En los teléfonos estuvo Itzel La jefa de información y productora de este programa Katia Islas En los controles el ingeniero Zavala Y se despide de ustedes su servidor y amigo Juan Manuel Jiménez Muy buenas noches
0: Se apagan las luces Se cierran las compuertas Estás dejando la zona más polémica y controvertida de la radio Políticamente Incorrecto el único programa de análisis y debate que no tiene bozal. Te esperamos mañana de 9 a 10 de la noche por Noticias MBS 102.5.